0: Hallo meine Liebe, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute spreche ich über Versicherungen, die man als Schwangere bzw. als werdende Mama braucht und welche Absicherungen fürs Kind wichtig werden. Du gewinnst einen tollen Überblick, woran man alles so denken kann oder auch sollte. Auch interessant für Frauen, die eine Schwangerschaft planen oder auch ältere Kinder haben. Also nicht nur für Neugeborene. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipschurns, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money-Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur um Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Ja, ich nehme diese Podcast-Folge am 8. Januar auf und ja, da ist es für mich zwei Wochen vor meinem ausgerechneten Termin, daher auch einfach mal die Folge, weil es vielleicht auch für andere interessant sein können, welche Versicherungen ja, ich letztendlich schon in der Schwangerschaft als werdende Mutter brauchte, ähm, oder ne, die in, gerade auch Mutterschutz oder Elternzeit wichtig sind, aber auch eben... Was sind so Must-Haves oder auch wieder Nice-to-Haves für Versicherungen für Kinder? Weil man da kann man sich auch wieder dumm und dämlich versichern. Deswegen bin ich mir sicher, dass diese Folge einfach einen guten Überblick gibt, was halt einfach möglich ist. Ne? Und du kannst dann ganz entspannt entscheiden, was einfach für dich relevant ist und was eben weniger... Versicherung für Mütter oder Schwangere oder werdende Mütter gibt es an sich jetzt keine. <lacht> ähm, so, Ende der Folge. Es war schön, dass du eingeschaltet hast. <lacht> nee, Spaß. Ähm, nee, also es gibt jetzt keine Versicherung, wo man sagt, du bist jetzt schwanger, du brauchst die jetzt unbedingt. Ne? Also entweder hast du auch schon eine Krankenzusatzversicherung vorher, die vielleicht Vorsorgeuntersuchungen zahlt, die auch in der Schwangerschaft irgendwie wichtig sind. Aber letztendlich werden alle wichtigen Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen von deiner gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt. Ähm, also ähm, da brauchst du dir keine Sorgen oder Gedanken machen. Das ist Quatsch. Als selbstständige werdende Mama gibt es eine Versicherung, auf die ich auf jeden Fall aufmerksam machen möchte. Das war für mich auch ein richtiger Gamechanger. Changer. wusste ich auch erst, ähm, als ich dann schwanger war. Also das war ja letztendlich... Zufall, dass ich die schon vorher hatte, und zwar die Krankentagegeldversicherung. Ne, also, was heißt Zufall? Also, die Krankentagegeldversicherung ist ja sehr wichtig, gerade für Selbstständige, weil es ja mittelfristige Krankheiten absichert, dass man halt eben bei Krankheiten ab der siebten Woche bis zur vollen Berufsunfähigkeitsversicherung ein gewisser Tagessatz abgesichert ist, den du eben bekommst, wenn du eigentlich krank bist. So. Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, aber das ist das, was ich halt eben vorher auch nicht wusste, weshalb ich auch so positiv überrascht davon war, dass leider nicht in allen Krankentagegeldversicherungen, deswegen alle, die eine Krankentagegeldversicherung haben als Selbstständige, unbedingt prüfen. Denn es ist wirklich nicht in jedem Tarif dabei. Aber wo es dabei ist, ist es so, dass du diesen abgesicherten Tagessatz, zum Beispiel diese 50 Euro am Tag, die du abgesichert hast, auch in den gesetzlichen Mutterschutzzeiten bekommst, sprich sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Deswegen würde ich sagen, wenn du selbstständig bist und halt eben sogar schon eine Schwangerschaft planst, würde ich unbedingt eine Krankentagegeldversicherung jetzt machen, weil es gibt natürlich in manchen Tarifen auch eine Wartezeit. Ne? Also, es wird schwierig, wenn du sagst: Okay, ja, ich bin jetzt schwanger, jetzt mache ich schnell Krankentagegeldversicherung, um das Geld zu bekommen. Sind die natürlich auch nicht blöd? Ne, da machen die meistens eine Wartezeit von acht oder neun Monaten und dann kann es halt eben auch schon zu spät sein für die jetzige Schwangerschaft, vielleicht für die nächste. Ne, deswegen, ähm, ja, guter Tipp und Info halt eben für Leute, die es auch planen oder grundsätzlich eine Krankentagegeldversicherung haben als Selbstständige und einfach mal zu überprüfen, wäre das auch bei mir mit dabei. Super, super cool, finde ich das. Also da war ich wirklich positiv überrascht von Versicherungen. Das scheint wohl ein neues Gesetz gewesen zu sein seit 2017, dass es äh, ja, manche Versicherer, je nach Tarif, ja, die auch, auch dieses Tagegeld zahlen müssen bei den gesetzlichen Mutterschutzzeiten. Genau, das ist so halt eben, finde ich, jetzt die einzige Versicherung, die man vor der Geburt haben sollte. Und nach der Geburt, sprich einfach, wenn das Kind da ist, solltest du einmal eben deiner Versicherungsberaterin oder deinem Versicherungsberater einfach mal Bescheid geben, dass das Kind da ist. Ne, also man, es schadet nichts bei der Hausratversicherung einfach mal zu sagen, hey, es ist jetzt ein weiteres Mitglied im Haushalt, sage ich mal. Oder gegebenenfalls, wenn du riesterst oder vielleicht Riestern möchtest, dann kriegst du ja 300 Euro ähm, im Jahr pro Kind. Ne? Das heißt einfach, dann kann dein äh, Berater oder eine Beraterin einfach darauf reagieren und einfach sagen, ja, so, dann schauen wir mal, wo wir das berücksichtigen können. Genau, ebenfalls in der privaten Haftpflichtversicherung sollten dann deliktunfähige Kinder mitversichert werden. Das sind letztendlich ähm, ja, Kinder bis sieben Jahre denn äh, wenn Kinder unter sieben Jahre ähm, einen Schaden jemandem zufügen, klar im alter jetzt sage ich mal sehr unwahrscheinlich, aber wie es dann so ist, dann sagt man, melde dich in einem Jahr wieder und dann hat man das vergessen. Also direkt einfach bei der Geburt. Das kostet meistens auch gar nicht mehr. Meistens ist es sogar mit dabei. Manchmal muss es mit eingeschlossen werden für kleines Geld. Also besser einfach von Anfang an, anstatt später äh, hat man es vergessen. Das Kind ist drei Jahre alt, keine Ahnung. Ähm, macht irgendwas von irgendwem kaputt und dann heißt es, nee, die Deliktungsfähige Kinder sind nicht mitversichert. Denn weil theoretisch kann man halt eben dreijährige Kinder nicht haftbar machen. Deswegen zahlen das viele Privathaftpflichtversicherungen nicht. Außer es ist halt eben die, ähm, wie nennt man das nochmal, äh, die Aufsichtspflicht der Eltern. Wenn die verletzt worden sind, dann ist es die Schuld ja der Eltern, weil die die Aufsichtspflicht verletzt haben, dann zahlt es auch die private Haftpflicht. Wenn es aber diese Aufsichtspflicht nicht verletzt äh, wurde und das Kind einfach was kaputt gemacht hat, dann zahlt die Privathaftpflicht halt eben nicht. Und dann ist es manchmal ärgerlich, ne, äh, weil dann will man ja auch keinen Streit mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, keine Ahnung. ne. Also einfach mit reinnehmen, kostet nicht viel. Da hat man das erledigt. Genau. Dann unbedingt finde ich ein Must-Have, äh, ein ETF-Sparvertrag für die kleine Maus oder für den kleinen Bär. <lacht> genau, ich mache einfach mal so eine kleine Rechnung. Also es ist halt eben auch wie eine ETF-Rentenversicherung, nur halt eben für Kinder, also genauso auch flexibel, dass man jederzeit auch anders Geld kann und auch den Beitrag hoch- oder runter setzen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel direkt bei der Geburt mit 50 Euro im Monat anfängst, dann hast du, wenn das Kind 18 Jahre alt ist, 21.172 Euro. Davon sind ungefähr ähm, aufgerundet 10.400 Euro reiner Gewinn. Also schön, wie sich das Geld einfach in 18 Jahren ähm, ja so schön vermehrt. Und das ist dann der reine Gewinn. Und das liegt innerhalb des äh, Kinderfreibetrages. Also ähm, muss man darauf auch keine Steuern zahlen. Also der komplette Gewinn inklusive des eingezahlten Geldes wäre komplett steuerfrei. Und ähm, ja, also das ist wirklich... Ähm, Finde ich auch nochmal, ähm, ja, wieder ein ähm, tolles Argument, um diesen ETF-Sparvertrag zu machen. Und das Schöne ist auch, wenn man das halt eben über eine Versicherung laufen lässt, ähm, gibt es da halt eben tolle Anbieter, die einmal die Gesundheitsfragen des Kindes beantworten am Anfang. Also wie so bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung alle Gesundheitsfragen des Neugeborenen oder halt eben, das ist für jedes Kind möglich. ne? Also nicht nur für Neugeborene, aber die Gesundheitsfragen werden beantwortet. Und wenn da alles in Ordnung ist, sichert sich das Kind die Gesundheitsfragen. Das heißt, also man hat erstmal keine Brustenfähigkeitsversicherung oder so, ne? Das nicht. Also man hat wirklich nur diesen 50 Euro Sparvertrag, aber die gesunden Gesundheitsfragen sind da hinterlegt. Und wenn das Kind dann 15, 18 oder 25 ist und eine Brustenfähigkeitsversicherung machen möchte und das Kind vielleicht Diabetes hat oder Asthma bekommen hat und eigentlich keine neue Berufsunfähigkeitsversicherung mehr möglich ist, dann kann man diesen Gesundheitszustand aufleben lassen und mit diesem gesunden Gesundheitszustand eine ja, Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen und Klauseln und Zuschlägen. Das ist halt eben kostenfrei mit dabei. Also das finde ich ein Must-Have. Ja, einfach das Geld für das Kind ein bisschen arbeiten lassen und investieren. Ähm, wird das Kind sich sehr darüber freuen, wenn sie dann 20.000 Euro mit 18 hat, also natürlich nicht äh, auszahlen lassen. Also die Versicherungsnehmerin ist dann immer noch die Mutter oder halt eben der Vater. Ähm, ne, man kann selbst als Elternteil entscheiden. Äh, ja, lässt man das Kind jetzt an das Geld? Also da hat nicht auf einmal das Kind mit 18 Zugang. Das wäre ein bisschen heavy, weil wenn man einem 18-jährigen oder einem 18-jährigen 20.000 Euro gibt, weiß ich nicht, ob man das da schon so gut investiert. Ja, also das ist super. Genau, dann gibt es natürlich auch Zusatzversicherungen, die man fürs Kind abschließen kann, aber nicht muss. Ne? Also, da würde ich jetzt sagen, ähm, das ist eher eine Nice-to-Have-Versicherung. Ne? Das ist jetzt halt eben zum Beispiel ein Bettzimmer, zwei Bettzimmer, Chefarztbehandlung. Ne? Das kostet natürlich ganz wenig Geld. Ne? Also, für ein kleines Kind ähm, kostet das zwei, drei Euro im Monat. Ne? Für Erwachsene schon um 30, 40, 50 Euro wo man halt eben sagt, okay, äh, wenn du ins Krankenhaus musst, hast du halt eben ein Bettzimmer, zwei Bettzimmer, mit der Mama auf dem Zimmer, ähm, Chefarzt und freie Krankenhauswahl. Ne, das ist halt eben Typsache. Ähm, ja, muss man vielleicht nicht direkt mit null Jahren machen, aber vielleicht mit zwei, drei. Das ist einfach, wo man halt einfach sagt, man kann sich da günstige Konditionen sichern, weil die Kinder dann auch noch so klein sind und das einfach so wenig kostet. Ne, genau. Ja klar, dann gibt es natürlich auch für Alternative Heilmethoden, also ambulante Sachen, T ne, Tarife, Heilpraktika, Zahn und so weiter für Kinder. Ne? Muss jeder selber wissen, äh, irgendwann werden natürlich die Zähne und die Kieferorthopädie sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, äh, das zu machen, bevor es irgendwo in der Krankenakte steht. Wenn man eben schon so einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen hat, hey, die Kinder haben schlechte Zähne, ne? ähm, wo das halt eben langsam anfängt genau in den ersten Jahren sind immer Beschränkungen also du hast keine Wartezeit dass die jetzt sagen man macht jetzt die Versicherung und drei Monate kannst du nichts einreichen und danach in voller Höhe einreichen nein in der heutigen Zahnversicherung ist das so du machst eine Versicherung und im ersten Jahr zahlen die maximal 1500 im zweiten Jahr maximal 3000 Euro ne das sind halt eben einfach das Geld was entschädigt wird einfach begrenzt deswegen sollte man schon überlegen wann man das macht also nicht kurz vor knapp ne aber auf jeden Fall sehr sehr wichtig für Familien, wo vielleicht schon schlechte Zähne in der Familie liegen, ähm, da könnte man auf jeden Fall schon mal überlegen, einen guten Zeitpunkt zu finden oder halt eben schon mal mit der Zahnärztin so ein bisschen mündlich alles so ein bisschen abklären. Hey, könnte eine Versicherung ähm, eben wichtig sein? Ja, wenn sie jetzt gerade oder eher gerade schlüpft, ist das natürlich nicht die Priorität. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja auch einfach Versicherungen, die einfach für Kinder grundsätzlich und nicht nur für Neugeborene einfach wichtig sein können also jegliche Krankenzusatztarife für gesetzlich versicherte Kids. Genau. Ja, wenn du jetzt als Elternteil privat versichert bist und das Kind muss auch privat versichert werden, logisch, ne da muss auch dann ein eigener privater Krankenversicherungstarif her. So wird es bei uns sein. Da bin ich auch jetzt dann noch dran. Kind muss halt eben erstmal auf die Welt kommen und wenn bei der Geburt was passieren würde, wäre das automatisch bei mir mitversichert. Da gibt es eben so eine Übergangsfrist. Dann, ja, eine Unfallversicherung. Da gibt es auch so eine Übergangsfrist, dass Kinder bis sechs Monate, glaube ich, auch automatisch in der Unfallversicherung der Mutter oder des Vaters mitversichert ist. Ähm, ja, Unfallversicherung ist ja grundsätzlich eine Nice-to-have-Versicherung. Also, aus meiner Perspektive. Und das Gleiche gilt halt eben auch jetzt wieder. Ne? Also, ähm, natürlich, ähm, wenn ein Kind einen Unfall erleidet in jungen Jahren und dann wirklich dauerhaft beeinträchtigt ist, wie zum Beispiel dieses klassische Beispiel, fällt von der Wickelkommode, ne, natürlich äh, ist dann die Unfallversicherung die beste Versicherung, die man abschließen kann, weil die dauerhafte Beeinträchtigung dann in vollem Umfang, Form von, von Kapitalauszahlung und Unfallrente ja, das Geld ausgezahlt wird. Ähm, ja, allerdings ähm, ist es immer noch eine Versicherung, die statistisch gesehen weniger in Anspruch genommen wird. Genau, einfach als Input. Ne? Natürlich trotzdem, auch wenn die Kinder viel Sport machen, auch später. Und Fußball macht es Sinn, ne? Bänderrisse und Kreuzbandrisse, die ja auch oft dauerhafte äh, Schädigungen von sich tragen. Und auch Kleinbeeinträchtigungen, aber trotzdem Beeinträchtigungen. Wenn man da kleinen Raudi hat, äh, ist das einfach eine, ja, eine sinnvolle Versicherung, will ich wirklich auch so sagen. Ne? Also... Ist ja auch wieder hier, alles kann, nichts muss, passend zum Podcast, kostet auch nicht viel, ne, ja, einfach mal hier mitnehmen, wenn du als Elternteil schon eine Unfallversicherung hast, dann ist dir ja schon grundsätzlich äh, das Risiko auch wichtig, das abzusichern, da kann man halt eben eine Familienversicherung draus machen, ähm, ja, genau, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das bei mir mache. Vielleicht nicht direkt am Anfang, aber es ist schon eine Überlegung wert, wenn sie mobiler wird und man merkt, äh, vielleicht ein sehr neugieriges Kind oder fällt viel oder eher zurückhaltend. Muss man auch noch ein bisschen individuell an das Kind anpassen. Aber ohne Versicherung ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann fürs Kind. Genau, die letzte, ich fliege hier einmal so durch. Die letzte ist halt eben die Berufsunfähigkeitsversicherung. Also die wird wirklich erst relevant, wenn das Kind 15 ist. Allerdings ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, es gibt Möglichkeiten, wo man den Gesundheitszustand sichern kann. Wie zum Beispiel dem ETF-Sparvertrag. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Und jetzt eine BU selber ähm, würde ich auch so früh wie möglich machen. Also es ist ganz wichtig, diesen Gesundheitszustand zu sichern. Das damit steht und fällt oft alles. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, würde ich das machen. Ähm, aber eher in Form von einem eth sparvertrag ähm, Aber ich hatte jetzt auch viele Mütter, die, wo das Kind halt eben 15 ist, auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht hatten. Das ist auch sehr verantwortungsbewusst, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt und definitiv sinnvoll. Also es kommt jetzt total drauf an, wie alt dein Kind ist. Kleines Fazit. Genau, also wenn du wirklich ein Neugeborenes bekommst, würde ich halt eben einfach mal Bescheid geben. Heißt einfach bei der Hausrat, bei bestehenden Verträgen einfach sagen, hey, es ist jetzt ein Kind dazugekommen. Private und fähige Kinder und auf jeden Fall einen ETF-Sparvertrag und einfach mal den gesunden Gesundheitszustand äh, sichern. Definitiv. Ähm, und dann langsam und peu à peu überlegen, mache ich so eine Zusatzversicherung rund um das Gesundheits- und Krankenhausthema Ähm, und halt eben un gegen Unfälle absichern. Genau. Ja, sehr schön. Äh, wie gesagt, ich hatte ja auch gerade schon erwähnt, äh, dass ich in zwei Kinder, in zwei Kinder, in zwei Wochen auch ein Baby bekomme. Es wird ein Mädchen. Freue ich mich schon ganz sehr drauf. Und es ist immer noch verrückt. Es rückt jetzt alles so viel näher. Und immer noch ist unvorstellbar. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, wie es anderen Müttern geht, die vielleicht jetzt sogar ja genauso vor dem ausgerechneten Termin stehen wie ich. Also es ist Wahnsinn, der Bauch wächst und es ist so klar, dass da jetzt bald was rauskommt. Aber trotzdem ist das so, what? Das soll wirklich passieren? Also es ist Wahnsinn. Also ich bin sehr gespannt, diese Erfahrung zu machen und ich freue mich auch immer mehr, die Kleine kennenzulernen. Und die Folge kommt am 15.01. raus. Vielleicht ist die Kleine ja dann schon da. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und, ähm, ja, werde auch für mich oder für die Kleinen auf jeden Fall einen ETF-Sparvertrag machen. Das wird auch wirklich meine Priorität sein. Privathaftlicht habe ich schon mit eingeschlossen. Also, die liegt unfähige Kinder und meine Krankentagegeldversicherung freue ich mich auch. Ähm, ist halt eben auch nochmal schön, als Selbstständige diese Sicherheit zu haben, weil sonst hat man als Selbstständiger, sage ich mal, kein Backup wo ich mich auch schon immer geärgert habe, Mensch, Selbstständige sind immer so gearscht, was das angeht. Weil Angestellte ja grundsätzlich volles Gehalt bekommen, sechs Wochen vor und acht Wochen nach. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass, mein, dass ich da eine auch gute private Krankenversicherung abgeschlossen habe. Wäre auch witzig, wenn nicht. Ich habe mir die selber abgeschlossen. Aber da habe ich wirklich auch nicht an Geld gespart. Und da war ich dann wirklich sehr positiv überrascht und wirklich sehr happy, dass ich da jetzt letztendlich auch einen finanziellen Backup sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt habe, dass man sich da auch ja nicht so ähm, den finanziellen Druck macht. Allerdings, typisch Deutschland, wenn ich da natürlich wieder Elterngeld beantrage, wird das ja halt wieder angerechnet. Deswegen habe ich jetzt auch meine Elterngeldberatung, wie das dann so ist, wie man das vielleicht auch so machen kann, dass es das nicht angerechnet wird. Oder in den ersten zwei Monaten, wo ich das Geld bekomme, läuft vielleicht eine Elternzeit über meinen Mann oder wie auch immer. Wer wem das Thema auch interessiert, dem Elterngeld, schreibt mir da gerne mal eine Nachricht und gebt mir mal Feedback auf die Podcast-Folge, ob ich dazu dann auch mal eine separate Podcast-Folge machen soll, wie ich mein Elterngeld antrage und ja, wie ich das dann persönlich mache, weil ich möchte ja, dass mein Business weiterläuft. Deswegen darf ich ja nicht allzu viel dazu verdienen, aber wie das halt eben dann alles ist mit den neuen Grenzen, sag mal Bescheid, ob das für dich ein cooles Thema ist, dann mache ich darüber auch eine neue Podcast-Folge ja, jetzt nochmal zurück zu den Versicherungen. Ähm, wie gesagt, ich bekomme zwar ein Baby und ziehe mich in aktiv in den Beratungen oder für Neukundenberatungen etwas zurück. Dafür habe ich aber die Jackie, meine tolle Vertretung und die ist wirklich super. Ähm, wir haben viel miteinander geredet. Ich habe sie eingearbeitet und sie vertritt zu 100% die Werte von mir und Bipschurenz. Und sie ist auch unter dem Namen Bipschurenz für mich tätig. Also sie ist offiziell im Bipschurenz-Team. Das heißt, ich... Ähm ja, wenn du dieses Thema für dich abhaken möchtest und auch ein, ja, genau diese Versicherung für dich als auch für deine Kinder umzusetzen, sind wir da und ich bin auch die ganze Zeit im Hintergrund da. Ich bin die ganze Zeit da. Also auch wenn du mir per Instagram schreibst, bin ich diejenige, die dir auch antwortet. Und ähm, ich bin nicht aus der Welt, nur irgendwo muss man halt eben dann die Grenzen ziehen, wo ich gesagt habe, so, ich betreue noch meine eigenen und bestehenden Kundinnen und Neukunden gehen halt eben ja über Jackie ihren Weg aber trotzdem sind wir wöchentlich im Austausch wir bereiten die Termine jetzt auch zusammen vor und sind da wie gesagt ähm, ein eingespieltes Team und sprechen auch viel ab und die ist wirklich super toll also da seid ihr wirklich in guten Händen ich würde nicht jedem oder jeder meiner meine neue meine, meine ähm, Wunschkundinnen abgeben. Und wie gesagt, abgeben ist auch das falsche Wort. Ähm, denn ihr seid trotzdem unter Bibschürens versichert und habt die ganzen Vorteile. Und ja, da äh, freue ich mich, wenn ihr Teil der Bibschürens Community werdet. Ich werde in den Show Notes den Link für Calendly hinterlegen. Versicherungscheck. Und äh, egal, ob wir die Versicherung mal überprüfen sollen von dir und für deine Familie oder eben neue Angebote für euch machen sollen, bitte bucht euch einen Termin. Ähm, der ist und bleibt auch kostenlos, also sind kostenlose Termine, weil wir ein Arzt mit den Krankenkassen abrechnet, rechnen wir mit den Versicherungsgesellschaften ab. Also ja, von A bis Z ist das kostenlos und wir sind da auch weiterhin und auch, wenn solange ihr möchtet, an eurer Seite. Und das, ja, möchte ich nur sagen, ähm, dass ihr da eine faire und ehrliche Beratung auf Augenhöhe bekommt. Deswegen schnappt euch unbedingt einen Termin und sprecht mal über diese Versicherung, die wir heute, über die ich heute gesprochen habe. Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt mir, gebt mir gerne Feedback. Und ja, wie gesagt, gebt mal Bescheid, ob ich eine Folge über die Elternzeit bzw. die Elterngeldberatung machen soll. Sehr schön, ich wünsche euch was. Bis dann. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!